0: On commence On avait vu que les Chachamim avaient fait une takana ils avaient interdit suite à l'histoire qui a eu lieu euh, dans la guerre entre les frères des Chachmonaïm qu'on a vu hier qui se battait un à l'intérieur de Yerushalayim et un qui voulait conquérir la ville de l'extérieur et là-bas il y avait donc le Zakanechad, le un vieux qui avait dit aux gens de l'autre côté de la muraille sachez que tant qu'ici on fait les corbanotes, vous n'allez pas réussir à conquérir la ville. Et à cause de ça, ils leur ont envoyé un chazir, un et là donc il s'est passé ce que la gemara dit euh, toute la terre d'Israël a tremblé 400 par ça sur 400 par ça. Et de là, les chachamim ont dit maudit celui qui garde, qui, qui fait grandir des chazirim, des porcs, et maudit celui qui apprend à son fils la vanite. La vanite était la langue que ce vieux-là avait dit en secret ça veut dire qu'il leur avait passé le message euh, de l'autre côté de la muraille, et comme il ne voulait pas qu'on le comprenne, il leur a parlé dans cette langue-là, de Chochma Yevanit, la, la, la Chochma grecque. Et donc, ils avaient interdit de parler cette langue. Et lagmara demande, mais est-ce que c'est vraiment interdit Chochma Yevanit Miyasira, est-ce que c'est interdit de parler, de parler cette langue-là gmara comprend pour, pour l'instant qu'il s'agit du grec. Ve'atania Amarabi. Pourtant, Rabbi a dit dans une braïta, Béret Israël, pourquoi parler en araméen parler en Béhéraït Israël Soit la Shana qui est la langue de la Torah, soit ceux qui parlent la langue des Goïm qui parlent le grec qui, est, qui sont les Goïm d'à côté. Béhéraït aussi, Babel, Hachan Lama, pourquoi parler en araméen à Babel Comme ça ça t'explique que aussi araméen, c'est deux, deux sortes d'accents araméens. Et donc il dit pourquoi parler l'araméen C'est une langue trop trop, trop euh, euh, pas, pas une langue classe. Ah, dit la chaîne nil agu. C'est une mauvaise langue. Pourquoi parler l'araméen Ou bon, la chaîne code, la chaîne par Soit la chaîne la, 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 la langue de la Torah, tu parles à Babel, tant mieux, soit la, la, la langue des goïmes qui est, habite à côté, c'est les Perses. Pourquoi l'araméen Donc tu vois en tout cas que le grec est permis. Amré, on répond. La langue grecque, c'est permis, c'est une chose. La chokhmat grecque, c'est autre chose. La chokhmat yevanit, c'est la langue des princes grecs. Ils utilisent une langue plus classe. Et celle-là, elle est interdite. Demande ah à la chokhmat yevanit Miyasira à bon, est-ce que ça s'interdit Pourtant, il a dit Rabban Shimon Gamliel sur le Pasouk dans Megillat Techa, qui parle sur la destruction du premier Betamikdash, et qui fera allusion donc au deuxième, d'après ce qu'il vient d'écrire aussi, aussi au deuxième, que mon œil pleure pour moi-même plus que toutes les filles de ma ville. Et Rabban Shimon dit ce Pasouk là, je pourrais le dire sur moi-même. Et là, il a dit, il y avait mille jeunes hommes dans la famille de mon père, 500 étudiaient la Torah, et 500 qui connaissaient qui ont appris la Torah Yévanite. Et de tous ces mille-là, il n'en reste que moi ici, en Erat-Israël, et mon cousin, à Asia. Donc tu vois qu'il y avait 500 de la famille de Rabban Shimon et Gamliel qui apprenaient cette rochmaïevanite, cette langue-là, de, de, des princes grecs. Amré, on répond. Shani bet Gamliel, malchut. La famille de Rabban Gamliel qui était le nasi était proche des rois, des rois, donc des rois grecs, et eux devaient connaître cette langue-là. Et donc pour eux, c'était autorisé exceptionnellement. Ou comme on a appris dans une braïta, hamsaper koumi, celui qui se coupe les cheveux en laissant euh, comme on dirait une queue de cheval ça fait partie des habitudes égoïmes qui est interdit donc il se rase en avant, en fait ça marche comme ça il se rase en avant, il se laisse des longs cheveux derrière et ça hein, c'est ce qu'on dit, mais ça perd Kumi Kumi c'est comme devant il se coupe les cheveux devant, en avant et derrière il laisse les longs cheveux ça c'est une habitude égoïme. Malgré tout, Cet homme-là, ce juif-là, on lui a permis, les Chachamim lui ont permis exceptionnellement de se, de se couper les cheveux de cette manière-là. la Parce qu'il était proche du roi Goy et donc il passait là-bas comme un Goy pour entendre tous les décrets, tout ce qu'il prévoyait de faire contre les juifs et de faire son maximum pour annuler ce qu'il peut, tenir les Chachamim au courant des nouvelles, etc. Et donc, lui, il avait besoin de se déguiser comme ça en goy, et, et, donc, il devait passer comme ça. Mais sinon, ça aurait été interdit. Et de même, chez le bête Gamliel, il les de Pour la famille de Rabban Gamliel, on est exceptionnellement autorisé de parler cette langue-là de Chokhma la langue des princes grecs. Mais chez la Malchut, parce qu'ils sont proches des rois grecs goy. Donc, finalement, la langue grecque, c'est permis. La Chokhma Tévanit, c'est interdit, sauf pour la famille de Rabban Gamliel. On a vu encore dans la Mishnah. <Sessant> L'œil gadel, la Adam est à kelev, et l'aïmken, Kashur bechal, shalot, vechouille. Un n'a pas le droit de garder un chien, sauf s'il est enchaîné. Tanoura Banan. L'œil gadel, la est à kelev. Anna n'a pas le droit de garder un chien, et l'aïmken, cachur, bechal, shalot, sauf s'il vraiment, il est enchaîné. Aval, me gadel, ou be'iras, mouchal, Mais s'il est sur une ville, en frontière avec les ennemis, il a le droit là-bas de garder un chien. Ve koshuro, ba yom, il l'attache le jour, ou matiro balala il le détache la nuit. Celui qui garde les chiens, c'est comme s'il avait euh, des chazirim, des porcs. Les Mainas Kamina, qu'est-ce qu'on apprend de cette comparaison là? Les Mekam Ale Il est maudit. Comme pour les Chazirim, on a vu qu'il était maudit, pour les chiens aussi il est maudit. Pourquoi? L'Agmara va nous expliquer tout de suite. Amar Avisef Nachman. Bavel, keiras Bavel, c'est permis. Les chiens qui sont attachés le jour et détachés la nuit. C'est permis à Babel parce qu'il y a des ennemis à côté. C'est comme une ville qui est proche des ennemis et que là-bas, donc, on a besoin de plus de protection. Targema, on interprète cette halakha de Rav Nachman sur quel endroit de Babel précisément Neardea. Ça fait allusion plutôt à la ville de Neardea. Darish Rabbi de Deman Il est fait une rachat sur les passeux qui dit « Ovenot Choyomar, Shuvah Hashem al Yisrael ». C'est-à-dire que quand le Aaron, le Aaron abrite, quand il marchait dans le désert, il y avait le Haron dans lequel se trouvaient les luchot, les luchot abrites, les tables de la loi. Et Moshe Rabbeinu avait dit, il annonçait en disant, lorsque se posera le Haron, quand, quand le Haron se posait, il disait au Moshe, « Shuvah Hachem, reviens Hachem, rivivot al-fei Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire, rivivot al-fei Israël Donc ça veut dire, sur les milliers d'Israël, les dizaines de milliers d'Israël. Et la maître à là, on apprend. Point. la shechina ne réside en Israël ne réside pas s'il manque 22 000 s'il manque de 22 000 juifs c'est à dire il faut qu'il y ait au moins 22 000 d'Israël comme dit le Rivevot, chaque revava qu'on appelle aussi ribo c'est dix mille. Rivevot, donc c'est deux ribots, c'est vingt mille. Comme on dit par exemple, Shishim ribot, les 60 ribots, c'est six cent mille. Ici, il s'agit de deux ribots, deux revavot. Rivavot, c'est deux ribots, donc c'est vingt mille. Alphée, c'est encore deux mille. Et sur ça, dit le Pasuk, Chouva Hachem revient Hachem sur les dizaines de milliers d'Israël. Donc tu vois qu'il faut au minimum deux dizaines et encore deux milliers. Vingt deux Et la Gemara dit maintenant regarde. Là, il faut ajouter une phrase. Il nous manque une ligne qui est corrigée dans le bar. « Agaotabach » Imagine-toi qu'il manquait de ces 22 000 juifs, un juif. Un. « benem. » Il y avait une femme enceinte parmi eux. « Et son bébé, c'est justement celui qui complète le nombre. »« Un chien aboyé sur elle. » Et elle s'est affolée, elle a, elle a perdu son bébé. la il se trouve que celui qui a laissé son chien comme ça boyer, c'est lui qui a retiré la Shrina d'Israël. Donc, euh, comme quoi, comme quoi euh, c'est pour nous expliquer combien c'est, c'est grave de garder son, son chien qui risque d'aboyer et de faire peur aux gens. dit, malgré que pour dix juifs, déjà il y a la Shrina qui vient, comme on voit pour une phila la Gemara dit que dès qu'il y a dix personnes, déjà la Shrina elle vient. Ici c'est un niveau plus important quand même de Shrina. La Shrina elle réside ici sur les prophètes, sur le Mishkan, et pour ça il faut 20, 22 000. La Gemara raconte encore, « de alat le mefa ba Il y avait une femme qui est rentrée pour cuire un pain dans une maison. « Navarba kalba » le chien de la maison a aboyé sur elle. Amal Amarel, le propriétaire du chien, il a dit l'autiste est féminin non, il est gentil, il n'est pas peur. Je nivets, on lui a enlevé les dents, il va pas te mordre." Amghar et la femme elle lui a dit ton service là que tu veux me rendre, il est jeté sur les sur les buissons, sur les ronces. Merci beaucoup, ça ne me sert plus à rien ce que tu me consoles maintenant. Kvarnad vlad c'est trop tard le bébé a déjà. C'est c'est déjà perdu, il a déjà, il s'est déjà, comme dit mimkomo, il, 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 il est sorti de sa place, et donc c'est déjà une affaire perdue. On a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de mettre des, des pièges pour des yonimes, des, pour les oiseaux, les nimes, c'est des, des pigeons, des colombes. sauf si on les a éloignés de la ville, 30 ris. 30 ris, c'est à peu près 4 kilomètres. Il faut éloigner donc les pièges 4 kilomètres de la ville. Demande à Gmara au Miyaz le est-ce que ils vont tellement, ils, ils s'éloignent tellement de la ville, 4 kilomètres? Véatnan, pourtant, on a pris dans une Mishnah, dans Baba Batra qui dit, il faut éloigner le pigeonnier de la ville 50 à Maud, c'est très peu, c'est 25 mètres. De manière à ce que, les, 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 pigeons ne rentrent pas dans les champs et qu'ils abîment les récoltes, qu'ils mangent des récoltes. Donc, tu vois que 50 amotes, c'est suffisant? Amar Abaye répond à la répond à Abaye. Misha tchaïtet tuva. Ils s'envolent bien plus loin que 50 amotes. Simplement, kresayu bechamishim amamalia. Leur ventre se remplit au bout de 50 amotes. Donc, quand il est question de placer un pigeonnier à côté de la ville, il suffit de l'éloigner de 50 amottes de manière à ce qu'ils ne mangent pas des champs, des récoltes de la ville. 50 amottes, c'est suffisant parce que quand ils arrivent au bout de 50 amottes, ça y est, ils sont déjà rassasiés. Mais quand il est question de mettre des pièges, on ne peut pas les éloigner de 50 amottes parce qu'il y a des pigeons qui vont s'éloigner plus que 50 amottes. Là, il faut 4 km. Je demande à Gamara pourquoi que 4. Au Mishach, le chimris, Vetulo, et pour s'envoler, c'est 30 ris, 4 km et pas plus. Vetania. Pourtant, on a dans une braïta, Bayeshou, dans un endroit habité, à même 1000 le Ifros. Même 100 000, 1 000 c'est à peu près 2 km, et pardon, 1 000 c'est à, peu près 2, c'est, c'est à peu près 1 km, 2 000 la motte donc à peu près 1 km, et donc même 100 km, tant que c'est un endroit habité, il ne peut pas mettre là-bas des, des pièges. Tant que c'est installé, il ne peut pas mettre des pièges. Donc tu vois qu'il s'envole encore et encore et encore. Il s'éloigne de plus en plus. Répond l'Akmara Vyosef Amar, Kramim. C'est installé par des vignes. C'est là où il s'éloigne beaucoup. Il va d'une vigne à une autre, et de la deuxième à la troisième, ainsi de suite, il s'éloigne beaucoup. C'est-à-dire, l'Akmara avait compris que on doit éloigner de la ville bien plus que 4000, que, que, que 4000 euh, in, 4 kilomètres. Même 100 kilomètres interdits. Sosadagmara dit non, c'est pas qu'il s'éloigne. Là-bas, il s'agit que pendant ces 100 kilomètres, il y a toujours des vignes. Rabba Amar, Beishuv Shovachin. Rabba, il dit, il s'agit ici que il y a des pigeonniers. Et donc, quand on a dit même 100 km, c'est que dans ces 100 kilomètres, il y a toujours des pigeonniers. Et donc, il peut pas mettre de pièges parce qu'il va prendre des pigeons des gens. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas qu'il va prendre des pigeons des gens, c'est qu'il va prendre des pigeons de la ville qui vont s'éloigner jusque-là parce qu'ils ont des pigeonniers au passage. De même que dans les vignes, ça les permet à s'éloigner davantage de la ville. De même, s'ils trouvent des pigeonniers en chemin, ils vont s'éloigner davantage de la ville. Et l'Agmara demande, mais attends, mais il y a un problème pour les pigeonniers eux-mêmes il les Ils devraient s'éloigner. Déjà à cause des pigeonniers. Non pas à cause des pigeons de la ville qui vont s'éloigner davantage grâce aux pigeonniers. Les, les pigeons des pigeonniers eux-mêmes, ils sont un problème. Ibaïtema répond Soit, je te dirais, ça appartient à un goy, donc il n'a pas d'interdiction de laisser ses, ses pièges là-bas. Le juif n'a pas d'interdiction de laisser ses pièges là-bas. Mais ou bien Bedefker, ce sont des pigeonniers qui sont abandonnés. Ils sont à lui. Donc pour les pigeonniers, pas de problème, mais comme les, les pigeons de la ville ils vont s'éloigner davantage grâce à ces pigeonniers, donc il doit s'éloigner bien plus. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de pigeonnier, alors au bout de 30 risques, 000 milles, à peu près 4 kilomètres, peut, il peut mettre son, son piège. « Hadranalach et on commence, M. Rattachem, le huitième pérec de la Maséchet qui va traiter, comme son nom indique, celui qui blesse son ami. Et alors, on avait déjà vu au début de la Maséchet que alors que, en général, quand ils sont bien endommagés, si mon animal, mon taureau a encore mon chien a mordu, je ne suis responsable que du dommage qui a été causé ou de la moitié, ça dépend s'il si est tam ou mouad, dans quelles conditions. Mais quand c'est un homme qui a blessé son ami, il doit payer plus que ça. Il faut tenir compte de toutes les conséquences. On a dit, il y a cinq choses à payer. C'est ça, justement, notre Mishnah. C'est ça, la Lachotte qui seront traitées ici. Donc, Mishum, Dvarim, Celui qui a blessé son ami doit lui payer cinq choses. Benezek, Betar, Beripoui, Bechavet ou Benezek, le dommage, Betar, la douleur, Beripoui, les soins, Bechavet, le chômage ou Bochet et la honte. La Mishnah explique comment on calcule. Benezek ketad. Comment on calcule le dommage lui-même? Si Eno il a aveuglé, kataet il lui a coupé la main, shibere il lui a cassé le pied, roinatokeil ou evadim karbashuk, on évalue comme s'il était un, un serviteur vendu au marché. Vechamim kamayaf et On voit la différence combien il valait avant avant le coup et après le coup. La différence, c'est le dommage, parce que cet homme-là aurait pu se vendre comme un serviteur et et donc, il a une certaine valeur sur son corps qui lui appartient. Et quand il était blessé, il a perdu. Il a perdu la différence. Donc, on va, les, on va l'évaluer. Et il devra être dédommagé pour cette différence-là. C'est ce qu'on appelle donc Nezek. Car la douleur, comment on calcule Si il lui a fait mal. Il lui a fait mal, mais il n'a pas vraiment blessé. Comment ça Il a brûlé avec une broche, be'masmer où il a donné un coup avec un clou, et le clou, il a, il a, il a fait un, un, une douleur, il a réchauffé, il a fait une douleur. Il a fait l'altiporno même sur son ongle, mais comme chez nos là où il n'est pas vraiment blessé. Om on calcule, on évalue, comme Adam Kayotsebazé, combien un homme comme celui-là, combien veut-il être payé pour subir cette douleur et c'est ça, c'est ça le, 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 le prix à payer, c'est ça la douleur. Combien un homme est prêt à payer pour subir cette douleur Legma va donner plus de précision. Ripouille, troisièmement, les soins. Il a frappé, il a donné un coup, il a l'obligation de le guérir. A la si maintenant il lui a donné un coup et... Il a commencé un peu à guérir, ça commence un peu à se soigner, et puis après il y a à nouveau des, des, des plaies qui se, s'ouvrent là-bas. Im Mahmat Hamaka Chayav. Si on sait que ça vient à cause du premier coup, il est Chayav, il doit payer toutes les conséquences, tout ce qui va arriver de ce coup-là et tout le développement. Chez le Mahmat Hamaka, pas tour, mais si ce n'est pas à cause du coup qu'il a reçu, alors il est pas tour. « Chaita venistera, chaita venistera, chayav le rapoto. » Si ça a guéri et ça s'est rouvert, ça a guéri et ça s'est rouvert, il doit le guérir. Il est toujours chayav, tant que ce n'est pas complètement guéri. « Chaita kol no chayav le rapoto. » Mais si ça guérit complètement, c'est fini après quoi qu'il arrive, il n'est plus chayav de, de, de le guérir. « Chevet le chômage. »« Roïn otokilu u Il n'a à lui payer pour les jours de chômage Quand il est hospitalisé ou quand il est à la maison, il ne peut plus travailler. Ces jours-là, le temps de se remettre de son coup, il ne lui paye un chômage que de quelqu'un qui gagne peu d'argent, comme un gardien de concombre. Pas comme quelqu'un qui travaille dur. Et et on ne dira pas, mais il aurait pu travailler dur avant le coup qu'il a pris. Non, ça, il a déjà été dédommagé. La différence de valeur qu'il a avant le coup et après le coup, on lui a déjà payé dans le nesec. Et donc maintenant cet homme-là n'est destiné qu'un travail simple. Et même de ce travail simple-là, il est au chômage maintenant, il peut pas, il est au lit. C'est ça le prix qu'il devra lui payer en tant que chômage, mais pas plus. Chez que le le prix de sa main et de son pied, il lui a déjà payé. Donc maintenant il ne lui paye qu'un chômage d'un homme qui peut à peine travailler et qui dans ces conditions-là ne peut pas le faire bochette la honte à colle les fiè voyage mis de comment on calcule la honte il n'y a pas de règle il n'y a pas un, un règlement euh, tel prix pour tel poids ou telle taille ou tel euh, tel âge ça marche pas comme ça c'est, tout dépend de celui qui lui a fait honte et celui qui a reçu la honte un homme important sa honte quand il quand lui fait honte est, est, c'est c'est plus important c'est plus, c'est plus grave disons qu'un homme simple, et aussi celui qui lui a fait honte, si c'est un homme de bas classe, c'est plus rabaissant que si c'est un homme important qui lui a fait honte. Comme ça, euh, dit Rashi ici. C'est-à-dire que, bon, l'agmara va plus détailler les les principes et les règles de la honte. Laissons ça pour le moment. Amai, on revient à l'agmara. Amai, l'agmara demande, pourquoi tu dis que celui qui a blessé son ami, il doit le dédommager, il doit lui payer en argent Pourtant, écrit dans la Torah. Ain tachat ain La Torah a dit. œil pour œil. Emma ain amash. Peut-être qu'il faut l'aveugler. Celui qui a aveuglé son ami. On devrait l'aveugler à lui-même. Qui dit qu'il doit payer? Réponds à la gmaralos al kadatach. Ne dis pas comme ça. Détania. Car on voit dans une braïta. On voit dans une braïta, yachol, peut-être, si mait eno, mais sa eno, s'il a aveuglé, peut-être qu'on devrait l'aveugler. Kita et yado, mais katea et yado. Si il lui a coupé la main, on lui couperait la main. Shiber et traglo, mais shiber et il a cassé un pied, on devrait lui casser peut-être le pied. Salmudoma, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Adam ou make'bema. La Torah a comparé celui qui a frappé un homme à celui qui a donné un coup à une bema. Et de là, on apprend ma make'bema l'étashloumin, af et l'étashloumin. De même que celui qui a blessé un animal, il doit payer. De même, celui qui a blessé un homme doit payer. L'immnafshi chalomar et si tu veux objecter cette rachat, arrête ou omère changerait une autre l'odikru kofar le nefesh rotsiar. La Torah dit ne prenez pas de rachat pour celui qui a tué acheru racha lamut c'est un rachat qui doit mourir un homme qui est chayav mita ne peut pas se racheter en argent de là j'apprends les nefesh rotsiar yata lokear kofar pour un un assassin tu peux pas prendre de d'argent de, comme rachat, de, tu peux tu, il peut pas se racheter en argent. Ah voilà tu as le co-faire mais tu peux oui, prendre de l'argent, les rachats varim, tu prends huit de l'argent les rachats varim pour quelqu'un qui a donné qui a blessé, qui a qui a coupé des membres qui ne reviennent pas. Donc de là j'apprends que c'est en argent qu'il faut payer. La Guemara demande hey, Ma-ke, sur quel pasouk on s'est basé pour la dracha de dire Ma-ke adam ou bema La Torah compare celui qui a frappé un homme, à celui qui a frappé une BMA il n'y a pas de pasou comme ça. À quoi tu fais allusion? C'est à dire il y en a un, mais c'est pas c'est pas dans ces mots là exactement. Il n'y a pas un passeux qui dira Maké Adam ou Make bema". C'est Ce c'est, c'est sont deux Psoukim à un côté de l'autre dans lequel il s'écrit Makadam et un autre s'écrit Makebema comment ça marche? Il est ma bah, si tu fais allusion au Passou qui dit Makebema Ishalmena ou Maké Adam Yumat celui qui a donné un coup à une bema, il doit la payer, il a tué une bema, il doit la payer et celui qui a frappé un homme, il mourra. Et c'est sur ce passouk que tu te bases pour faire la comparaison en disant, de même qu'ici, il paye, ici aussi, il paye. La Gemara dit, mais non. Haou, béka, Ici, on a dit qu'il doit mourir. C'est qu'il a tué. Et la c'est un autre passouk. Ma, nefesh. Un passouk dit, celui qui a frappé une BMA, il a, il a, il a donné un coup à une béma. Il a tué, donc ici, en fait. Il la payera. Il payera le prix de son âme en échange de l'âme, de, de la, de la bema qu'il a tué. Mais ça, à côté, de ça s'écrit dans le pasouk un homme qui a mis un défaut à son ami, lui sera fait comme ce qu'il a fait. Comme ce qu'il a fait, on lui fera. Et donc, tu vois ici que la Torah comparé la BMA à l'homme, donc il faut payer. La Gemara dit, mais tu m'as dit, c'est make Adam, Ici, c'est pas écrit maqué. Ici, c'est écrit celui qui a mis un défaut. On a love ou? On n'a pas parlé. Dans le passé, c'est pas écrit le mot make, c'est écrit Répond la Gemara, aka aka Non, non, on fait une rachat de aka La notion de frapper, il lui a mis un défaut en le frappant. Donc c'est comme si c'était crimaké. Okay, on peut faire une xerashava comme ça. Si dans le sens, ça revient au même, on peut faire une xerashava comme ça. Et donc on dira, maka, amura bebemal de même que pour la bema quand il a frappé, il paye. Afaka mura badan de même quand il a frappé, un homme il paye. demande la Gemara ve active, veish kiaké kol nefesh Pourtant nous avons un pasteur qui dit Un homme qui a frappé tout homme, toute euh, adam, toute âme vivante, toute âme de, d'être humain, mot yumat, il va mourir. La gemara comprend que ce passé fait allusion à quelqu'un qui l'a blessé, qui lui a coupé un membre. Et que quand la Torah dit qu'il doit mourir, ça veut dire que son membre doit mourir. Et donc on devrait lui couper son membre à lui aussi. Et pourquoi tu dis il paye Répond la gemara non, mamon ce pastouk là, bien sûr qu'il ne parle pas de quelqu'un qui a tué son ami parce que ça pour ça on a d'autres Psukim. Il ne parle que de quelqu'un qui lui a coupé les membres. Mais ce n'est pas pour dire qu'on lui coupera les membres à lui-même et que ses membres donc vont mm. mourir. Mais c'est pour dire que il va mourir, ça veut dire en argent. Mourir en argent veut dire il va payer le prix de la vie des membres qu'il a coupés. Mimay D'où tu sais que ça veut dire en argent mamash, Peut-être que c'est vraiment mourir. Réponds Agmaralos Al-Kadatar. Ne dis pas comme ça. Ne pense pas comme ça. Chada, premièrement. Enfin, euh, je reprends. Emma Bemitalamma, ça veut dire qu'il doit vraiment mourir, ça veut dire qu'on va vraiment lui couper ses membres. Réponds la Gemara Losal Kadata. Ne pense pas comme ça. deit Makebema, Yeshalmena. D'abord, on a déjà vu. On a déjà vu Makebema, Mena. Donc, de là, on avait appris. De là, on avait appris que. C'est comme une BMA, il paye en argent. « Deuxièmement, comme de même que l'homme a mis un défaut à son ami, à quelqu'un d'autre, ainsi on lui fera. » Donc tu comprends qu'il s'agit d'argent. Comment tu comprends de là qu'il s'agit d'argent Alors certains méfargis m'expliquent que ça se base sur une dracha que la Gemara ramène plus loin qui dit inathènes, inathènes c'est donner, on ne donne pas un défaut, on donne de l'argent. Donc tu comprends de là que ça veut dire il doit donner de l'argent pour payer le défaut qu'il a fait à son ami. Il doit le dédommager en lui donnant de l'argent. Le Pneoshua, dont le Yorta était aujourd'hui, il objecte cette explication en disant que la Gemara n'a pas cité cette dracha ici, donc elle n'est pas, elle ne se base pas sur ça, et donc lui le Pneoshua, il dit, il explique autrement, Il dit, c'est en fait parce que on n'a pas besoin de deux psukim pour dire la même chose. Pourquoi la Torah aurait dit deux fois, si elle voulait dire vraiment, si vraiment elle voulait dire, euh, euh, on lui fait le défaut, alors on n'aurait pas eu besoin de deux psukim qui disent, euh, comme on a dit, un pasteur qui dit, on lui refera la même chose, un pasteur qui dit, euh, on lui remettra le, le, le défaut, donc de cette répétition, je comprends que la Torah fait allusion à autre chose, donc plutôt de payer. Oushma minamon, donc c'est de l'argent. La Gemara revient, au début, on avait ramené donc les deux drachats, on avait dit si la première ne te suffit pas, elle te convient pas, à la comparaison avec la BMA, je te dirais une autre dracha qui dit euh, un assassin ne se rachète pas en argent, de là tu comprends que quelqu'un d'autre qui n'a que mis un défaut à son ami, qui ne l'a que blessé, pourra lui payer, devra lui payer. Et pourquoi tu voudrais objecter la première drachat L'agmar explique Tu ka kashia le Tana Le Tana avait une Kasha de Yalfat mi Makebema Qu'est ce que tu as vu de faire cette rachat là de makebema, de comparer celui qui a blessé son ami à celui qui a tué une béhéma. L'élaf mi compare celui qui a blessé un homme à quelqu'un qui a tué un homme, de même que celui qui a tué un homme, on le tue. De même, quelqu'un qui a blessé un homme, on lui couperait ses membres. Amré, sur ça, on aurait répondu, non, ça c'est pas un problème. Danin Izakin Minizakin, il vaut mieux comparer blessé à blessé, un dommage à un dommage, ven Danin Isaacine, Mimita, et pas, on va pas comparer celui qui a blessé à celui qui a tué. Adraba, avec Maradina, au contraire, c'est vrai que ici, il y a eu un point commun que dans les deux cas, il a blessé, mais il vaut mieux le point commun entre un homme et un homme? Danin, Adam et Adam? Adam et Il vaut mieux comparer celui qui a blessé à celui qui a tué un homme, quand les deux il s'agit d'un homme, plutôt que de comparer, blesser un homme à blesser une BMA? C'est justement ça ce que le Tana avait dit. Si tu m'objectes cette braïta là, en me disant, mais tu peux pas comparer l'homme à la BMA, alors je te ramènerai une autre dracha. Voici le passé où dit, ne prenez pas de rachat pour cet assassin. ou rachat u'rachalamou, c'est un rachat qui doit mourir, qui matyumat, il doit mourir. Donc de là on apprend les nefesh rotsir ketalokar kofer. Tu ne rachètes pas ce rachat qui a tué. Aval le rachey varim shenan chodrin. Mais tu rachètes en argent celui qui a blessé son ami, qui lui a coupé des membres, eh bien lui aussi il devra les payer en argent. La Gemara demande va à les nefesh rotsir. Ce pas souci là, de l'odikruchofer. Ne, ne, ne prenez pas de, de rachat d'argent. Pour celui qui a tué les Raché et Varimudata, est-ce que ce Pasouk vient nous apprendre, vient exclure celui qui a coupé des membres? Haimi Baile, on en a besoin de ce Pasouk. de Amar que la Torah a dit. Le Tavid Betarte ne lui fait pas à ce hein, rachat deux, deux châtiments. L'otish kolminema ve de lui prendre de l'argent et de le tuer. Ça non. Et donc c'est pas que le Pasouk vient exclure celui qui a blessé. Ce pasouk ne vient que dire, il ne sera pas chayav et Mita et Mamon. Mais peut-être que celui qui a blessé, on va lui lui couper ses membres. Réponds la gmarahaï, cette drasha là, de dire qu'il ne reçoit pas de châtiments, mir derish On apprend un autre pasouk qui dit, que il va recevoir le, le châtiment de sa riche A de sa avera. Donc tu apprends de là au singulier une riche ha, il paye. Tu lui donnes une punition et pas deux. Tu le tues et tu ne prends pas d'argent. Donc notre passouk ici ne vient pas nous apprendre cet alaha qu'on, qu'on nous a appris d'ailleurs. Il ne peut que nous apprendre donc d'exclure celui qui a coupé des membres. Celui qui est hayav mitah, on ne le rachète pas. Celui qui a coupé des membres, il paye. Demande à Gemara, on a encore besoin de ce passouk là pour autre chose. Le La Torah a dit, ne prends pas d'argent et tu ne le rends pas tour. Ça veut dire que ce ne vient que d'apprendre une alacha toute simple qui dira Un homme qui est mita qui veut se racheter en argent, tu ne reçois pas d'argent, tu, n'as, tu, tu refuses. Imkent, il ne que pour ça, répond la Gemara La Torah aurait dû dire Ne prenez pas de, de rachat, la chair ou rachat la mout, pour celui qui est rachat qui doit mourir. Ne prends pas de rachat pour un rachat. Euh, un rachat, un homme rachat, doit mourir, il ne peut pas se racheter. Il y a deux mots en trop dans le pasuk. Les Pourquoi la Torah accentuée pour cet assassin qui doit mourir? Ça vient, tu apprends de là que ça vient exclure autre chose. Les nefesh pour lui tu ne prends pas de rachat. Avala kopher varim shenan mais tu prends huit de l'argent pour celui qui a coupé des membres. Demande à Gamara. Puisque c'est déjà écrit dans le pasuk, tu ne prendras pas de rachat. Ma'kei ma'kei l'amali. Puisque j'ai cette deuxième drachat, j'ai plus besoin de la première Pourquoi la première drachat qui me compare l'homme à la BMA Enfin, plutôt, qui me compare euh, l'homme qui a blessé un homme à l'homme qui a blessé une BMA, en disant de même que lui, il paye en argent lui aussi. Amré répond à l'agmara, j'ai besoin de cette première drachat aussi. Imehai, si j'avais eu que cette deuxième drachat qui avait dit, tu ne prends pas de rachat pour le, le, celui qui a tué, mais tu prends lui pour celui qui a coupé des membres. Ava j'aurais dit... Ibae, s'il veut itive. s'il veut, il peut payer son œil, C'est-à-dire, il pourra, un homme qui aveuglait son, son, son ami, s'il préfère qu'on l'aveugle plutôt que de payer, on va lui laisser le choix. Ibae, et s'il si veut payer en argent, il peut aussi. Si je n'avais eu que ce là qui disait ne prend pas de rachat de quelqu'un qui chaya vmita, j'aurais dit « Tu peux prendre un rachat de celui qui a blessé son ami. S'il veut se racheter en argent, tu prends l'argent. S'il ne veut pas se racheter en argent, tu l'aveugles. »« Kamash malan mi C'est pour ça que j'ai besoin de ce passouk là qui compare l'homme à la BMA en disant « Mamake bema De même qu'un homme qui a tué une BMA, il n'est pas question de le tuer. Il n'est question que de le rendre à Mamon, de payer de l'argent. Aska, Afmake Adam et de même celui qui a frappé un homme et qui l'a blessé, il n'est question que de le faire payer de l'argent. nous ramène encore une racha pour prouver qu'il ne va pas subir ce qu'il a fait à son ami. C'est pas qu'on va l'aveugler comme ce que lui a aveuglé son ami. Tainar Abedusa Benyuda Ain, tachat, Ain. Quand la Torah nous dit un œil pour un œil, mamon, c'est en argent. mamon, tu dis en argent, Peut-être que c'est vraiment un œil qu'il doit lui donner. Il doit lui... Il, il devrait s'aveugler, donc. Amrat, on te dit... Imagine-toi que lui, le mazik, avait un œil grand, et l'autre nizak, il avait un petit oeil. Comment tu fais Non, le contraire. Si le nizak avait un œil grand, et le mazik, il avait un petit œil, et alors le nizak dira au mazik, ben moi... Il lui dira, toi tu as donné ton petit œil et ça vaut pas mon grand œil. Ce n'est pas un œil en échange d'un œil. Mais Ritema, si tu vas dire, quelle importance grand œil, petit œil Kol Mamona. Ah, avant ça, la peut-être que dans ces cas-là, effectivement, où ce pas le même œil, alors Chakilminé, Mamona. Dans ce cas-là, il paiera en argent. À Torah, M'ra, la Torah dit non, Mishpatechadi la Torah dit une loi pour vous, mais je le külreḥem, une loi, une loi égale à vous tous. C'est pas que on va commencer à mesurer les yeux du mazik et les yeux du nizak pour dire dans quel cas il on l'aveugle et dans quel cas il paye en argent. Amré, on dit encore mais quel est le problème? Dilmanor haShachiluminet, que on regarde pas maintenant l'œil, on regarde la vue. Il lui a pris la vue, on lui prend la vue. Dis-le car si tu ne dis pas comme ça. Qu'est-ce que tu diras dans le cas où Katan un petit qui a tué un grand, pas un petit en âge. Un petit homme a tué un grand homme, un grand homme a tué un petit homme. Qu'est-ce que... Qu'est-ce, comment tu compares Comment tu compares ce petit homme à ce grand homme C'est pas possible de commencer à mesurer les gens et à les peser en disant voilà... Euh, c'est pas, c'est pas juste que lui, il a tué un homme qui pèse 150 kilos, et lui, il n'en pèse que 50. Ou le contraire. Et on va le tuer maintenant, euh, c'est 50 pour 150, c'est pas juste. On dit pas comme ça. La Torah a donné une loi pour tous, on va pas commencer à les mesurer, à distinguer entre les uns et les autres. Et là, tu es obligé de comprendre. Il lui a pris sa vie. C'est un Neshama. Donc la Torah a dit, on lui prendra sa vie. Mais ici aussi, c'est pareil. Il lui a pris sa vue. La Torah a dit de lui prendre sa vue, la vue de ses yeux. Et donc là, et donc là, il aurait été question de comprendre que c'est c'est vraiment un œil pour un œil. Mais donc Rabbi en fait, il, il, il a proposé, euh, il voulait prouver, il voulait prouver que Quand la Torah dit un œil pour un œil, c'est en argent, du fait qu'il y aurait sinon des différences entre petit œil et grand œil, la Gemara repousse sa preuve à lui, donc on devrait rester sur les autres drachats, comme quoi c'est sûr que quand la Torah dit Aintachatayn, c'est vraiment de l'argent et pas autre chose.